0: Le 15 octobre 1932, John Coffey demande à Paul Edgecombe de s'approcher de sa cellule. John attrape par l'entrejambe Paul, alors atteint d'une sérieuse infection urinaire. Il sortira de cette empoigne miraculeusement guéri. L'histoire dont je vais vous parler aujourd'hui fait partie de ces histoires qui, en un mot, en une image, font remonter des émotions à quiconque la connaît. Elle fait partie de ces très nombreuses histoires de Stephen King à avoir été adaptées à l'écran mais au nombre très limité des adaptations qui ont réussi à presque sublimer le texte. Je vous parle bien entendu de la Ligne verte qu'on ne présente plus, dont le film de Frank Darabon avec notamment Tom Hanks et Michael Clarke Duncan a marqué à jamais l'histoire du cinéma et l'histoire des adaptations de Stephen King. L'aline verte, ça fait partie de ces histoires qu'on a envie de citer quand des personnes encore mal informées soutiennent que Stephen King est le maître de l'horreur. Il est en réalité bien plus, mais il est surtout le maître à décrire l'horreur humaine. La cruauté des hommes, ceux qui tuent, ceux qui jugent, la cruauté du système aussi. La ligne verte, c'est probablement une des plus belles histoires de Stephen King, un roman profondément triste qu'il faut avoir lu, même si on connaît déjà l'histoire par cœur. Car ce roman n'est à la base pas tout à fait un roman, c'est en fait un roman feuilleton. Une histoire publiée en 1996, en 6 épisodes, soit un par mois. Elle a été écrite sur ce rythme, de façon à garder un suspense et une tension en fin de tome, pour donner envie au lecteur ou à la lectrice de revenir lire la suite le mois suivant. Une particularité dans l'écriture qui a permis à King de nous donner un roman aussi profond que ses meilleurs, mais surtout une histoire au rythme plus régulier et plus équilibré.